0: كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان
1: بلغني أيها الملك السعيد أنه كان في بغداد جزار يبيع اللحم ويربي الخرفان وكان كبار التجار وأصحاب الأموال يقصدونه ويشترون منه اللحم فاكتسب من ذلك مالا عظيما واقتنى الدواب والدور ثم أقام على ذلك زمنا طويلا وكان الجزار جزيل الكرم رؤوفا بالفقراء لا يمر عليه فقير إلا أطعمه ولا سائل إلا أكرمه وكان ذلك سببا في طرح البركة في ماله وعياله فرزقه الله ستة أولاد لكل منهم صنعته وكان ولده الرابع هو الذي يعمل معه جزارا وبعد سنوات هرم الجزار ومرض وعلم أنه سيرد إلى مولاه فأوصى أبناءه بعمل الخير وإيتاء الصدقات وإطعام الفقراء والمساكين وإكرام السائلين وإعانة المحتاجين وترك محل اللحم لابنه الرابع وأوصاه به وشدد عليه في الوصية بالتصدق والإحسان لأن محل اللحم هو باب رزقهم وسر البركة في مالهم لكن الولد الرابع نقض وصية أبيه وأقفل بابه في وجه الفقراء والمساكين وانشغل بكنز الأموال والممتلكات وابتعد عن فعل الخير والصدقات وبينما هو في دكانه في يوم من الأيام دخل عليه شيخ عظيم الهيئة له شعر أبيض ولحية بيضاء وعليه ثوب أبيض وعمامة بيضاء ثم دفع الشيخ للجزار دراهم وقال
0: أعطني بها لحماً
1: فأخذ الجزار الدراهم منه وأعطاه اللحم ثم انصرف الشيخ تأمل الجزار في فضة الشيخ فرأى دراهمه بيضاء بياضاً ناصعاً فعزلها وحدها في درج وظل الشيخ يتردد عليه خمسة أشهر والجزار يضع دراهمه في صندوق وحدها وفي يوم من الأيام أراد الجزار أن يخرج الدراهم ويشتري بها غنما فلما فتح الصندوق وجد أن دراهم الفضة صارت ورقاً أبيض مقصوصاً على شكل نقود فلطم وجهه وصاح
0: يا ويلتاه على دراهمي!
1: اجتمع الناس عليه فأخبرهم بما جرى له فتعجبوا لأمره ثم رجع الجزار إلى الدكان على عادته فذبح كبشاً وعلقه خارج الدكان
0: ليت ذلك الشيخ يعود فأقبض عليه
1: فما كانت إلا ساعة حتى أقبل الشيخ ومعه دراهم الفضة المزيفة فقام الجزار وأمسك به وصار يصيح
0: يا قوم يا قوم يا أهل السوق أنجدوني
1: وأعينوني كي أسترد حقي من هذا الفاجر فلما سمع الشيخ كلامه ابتسم وقال له
0: أي شيء أحب إليك أن تتركني أذهب في حال سبيلي أو أن أفضحك بين الناس <تصفيق> وبأي شيء تفضحني؟ ها؟ بأنك تبيع لحم البشر على أنه لحم الغنم وبأي حجة سيصدقك الناس؟ أيها الكذاب اللعين بحجة الرجل المعلق عندك في الدكان افعل ما شئت فإن كان الأمر كما ذكرت فمالي ودمي حلال عليك ها. فصرخ الشيخ يا أيها الناس إن هذا الجزار يذبح البشر ويبيع لحمهم على أنه لحم غنم وإن أردتم أن تعلموا صدق قولي فادخلوا دكانه
1: هجم الناس على دكان الجزار فرأوا ذلك الكبش الذي ذبحه وعلقه في الصباح فصار إنساناً معلقاً ولما رأوا ذلك أمسكوا بالجزار وصاحوا عليه وصار أعز الناس إليه يضربه ثم لطمه الشيخ على عينه فأتلفها وحمل الناس ذلك الكبش الذي صار على صورة رجل مذبوح إلى صاحب الشرطة فقال له الشيخ
0: أيها الأمير إن هذا الرجل يذبح الناس ويبيع لحمهم على أنه لحم غنم وقد أتيناك به فقم وأقم عليه القصاص
1: حاول الجزار أن يدافع عن نفسه فلم يسمع منه صاحب الشرطة بل أمر بضربه 500 ضربة بالعصا، وأمر بأخذ جميع أمواله وممتلكاته ولولا كثرة أمواله لكانوا قتلوه ثم أمر صاحب الشرطة بنفي الجزار من المدينة فخرج الجزار هائماً لا يدري إلى أين يتوجه ثم إن الجزار دخل مدينة كبيرة وقرر أن يعمل إسكافياً فيها لأنه كان قد تعلم تلك الصنعة عن عمه قبل أن يعمل في الجزارة مع أبيه فتح الجزار دكاناً وظل يعمل قدر ما يقتات به لكنه ظل على عادته من البخل مع المساكين وإهانة السائلين ذات يوم خرج صاحبنا إلى السوق فسمع صهيل الخيل فبحث عن مصدر الصوت فقيل له إن الملك خارج إلى الصيد والقنص فخرج الجزار ليتفرج على الموكب وأثناء مسير موكبه التفت الملك فوقعت عينه على عين الجزار فأطرق الملك رأسه وقال أعوذ بالله من شر هذا اليوم وثنى الملك عنان فرسه وتأهب للرحيل وأثناء انصرافه راجعا إلى قصره أمر عسكره قائلا
2: اضربوا ذلك الأعور اللعين
1: فجاءوا إليه وضربوه ضربا موجعا حتى كاد يموت ولم يدر الجزار سبب ضربهم له فرجع إلى دكانه وهو في حالة يرثى لها حتى مر عليه رجل من حاشية الملك فاستوقفه الجزار وقص عليه ما وقع له فضحك الرجل وقال إن الملك لا يطيق أن ينظر إلى رجل
3: أعور لاسيما إن كان أعور في العين اليسرى
1: فلما سمع الجزار ذلك الكلام عزم على الهرب من تلك المدينة وأغلق دكانه ورحل منها وظل مسافراً حتى وصل إلى مدينة أخرى لم يكن لها ملك وأقام فيها وقرر أن يعمل حطاباً كي لا يختلط بالناس ولا يشعر به أحد وظل على حاله لا يدعو ضيفاً ولا يطعم مسكيناً ثم بعد فترة خرج يوماً ليحتطب في الغابة فسمع صهيل الخيل خلفه فقال في نفسه
0: آه ها قد جاء أمر الله لو أمسكوا بي فسيضربونني حتماً، وسألاقي حتفي اليوم لا محالة
1: وفر يبحث عن موضع يختبئ فيه فلم يجد ثم نظر فرأى باباً لسرذاب تحت شجرة فتح ذلك الباب ودخل فرأى دهليزاً طويلاً مشى فيه ولم يشعر الا ورجلان قد امسكا به فقال احدهما
3: الحمد لله الذي مكننا منك ايها العين لقد مرت ثلاثه اشهر وانت تحتطب في غابتنا وتقطع الاشجار حول وكرنا هذا ونحن لصوص نعمل بالليل وننام بالنهار فلم يهنا لنا نوم منذ أن أتيت إلى مدينتنا وعكرت صفونا وأفسدت علينا عملنا لقد قطعت الأشجار من حولنا حتى انكاشف مكاننا وأصبح الناس يمرون من هنا وصرنا نسمع صهيل خيل العسكر يمر على مقربة منا بين الحين والآخر وما نظنك فعلت كل هذا صدفة فإما أن تكون عدوا لزعيمنا أو جاسوساً للعسكر تعينهم على إيجادنا
1: ثم حملاه وأخذاه إلى قاعة كبيرة مليئة بالكنوز والمجوهرات وفي وسط القاعة عشرون لصا وبينهم فتى بهي الوجه ملابسه رثة قديمة مكتف ومكمم فأخبر اللصان بقية العصابة بخبر الجزار الحطاب فقاموا إليه وضربوه ضربا مبرحا ولم يتركوه حتى ظنوا أنه مات ولما جن الليل خرج اللصوص إلى عملهم وتركوا الجزار جثة هامدة ومعه الفتى المكتف فلما استفاق الجزار ولم يجد اللصوص علم أنه لن يجد فرصة أخرى للنجاة بحياته فاستجمع قواه وقام واقفاً وبدأ يعرج باتجاه المخرج لكنه تذكر الفتى المكتف فلم يهن عليه أن يتركه لمصيره مع أولئك اللصوص ثم عاد إليه وفك رباط قدميه وعندما بدأ يفك رباط يدي الفتى والكمامة التي على فمه أحس برعشة خفيفة في الأرض فعلم أن اللصوص عائدون فأسرع بالفتى وهو لا يزال مكمماً ومكتف اليدين فأخرجه من السرداب وأوا به إلى مجموعة من الأشجار الكثيفة فاختبأ بينها
0: لا تتحرك يا فتى فها قد عاد اللصوص إلى وكرهم يبدو أنهم غنموا مغنماً كبيراً فما أكبر الصناديق التي يدخلونها معهم؟ يا إلهي لقد... لقد اكتشفوا أننا هربنا وهاهم وها يخرجون للبحث عنا.
1: لكنهم لم يلبثوا حتى سمعوا صهيل خيل العسكر من بعيد فدخلوا إلى وكرهم واختبأوا فلما رأى الجزار ذلك نظر إلى الفتى وفكر ثم عقد العزم وقال للفتى آه،
0: يا بني اعلم أني رجل منحوس وإن وجدك العسكر معي سيظنون أنني أنا من خطفك وسيقتلونني وإن وجدوني من دونك فسيكتب الله لهم سببا يضربونني من أجله وأنا لم يبق لي ما أخسره وليس لي ما أعيش من أجله
1: ثم أخرج ما في جيبه من نقود وأعطاها للفتى
0: هذا كل ما بقي لي من هذه الدنيا خذه واختبئ هنا ريثما أجد العسكر وأدلهم على وكر اللصوص ولا تخرج حتى ينتهي العسكر من إلقاء القبض على اللصوص كلهم حتى إذا رحلوا جميعا سر بذلك الاتجاه حتى تصل إلى المدينة واستعن بهذه الدراهم حتى تجد أهلك
1: ثم إن الجزار خرج يركض قبل أن يسمع من الفتى وظل يركض حتى وجد العسكر فصرخ بهم حتى انتبهوا إليه فأمسكوا به ورأوا أثر الضرب عليه فظنوا أنه لص فألقوا القبض عليه لكن الجزار لم يحاول إقناعهم ببراءته بل أخبرهم عن موضع وكر اللصوص
0: إيه، إنهم إثنان. و20 لصا يختبئون في سرداب في سرداب تحت الارض.
1: فتحرك العسكر نحو الوكر حتى وصلوا، واشتبكوا باللصوص وهزموهم والقوا القبض عليهم واخذوهم مع الجزار الى صاحب الشرطه. ثم ان اسبوعا كاملا قد مر والجزار في السجن ينتظر مصيره، حتى جاء العسكر واخذوه لعرضه على القاضي. فلما حضر الجزار بين يدي القاضي سأله عن حكايته امتنع الجزار عن الكلام فأصر عليه القاضي حتى حكى له صاحبنا حكايته كلها من أولها إلى آخرها فلما سمع القاضي كلامه ابتسم وقال
2: إن الفتى الذي انقذته هو ابن شيخ التجار كان قد أخرجه معه في قافلة متجهه إلى بغداد وكان شيخ التجار إذا خرج في قافلة تنكر على هيئة مسكين حتى لا يعرفه اللصوص إذا سطوا على القافلة وفعل نفس الشيء مع ابنه لكن اللصوص لما سطوا على القافلة استجوبوا حارسا من حراسها فوشى بالتجر وولده فأخذوا الفتى مع الغنائم وأطلقوا أباه كي يفتدي ابنه بمبلغ كبير وقد مرت أيام والعسكر يبحثون عن وكر العصابة فلا يجدونه وفي كل ليلة يتسلل أحد اللصوص إلى بيت شيخ التجار ويترك له رسالة تذكره بفديه ابنه حتى جئت أنت وأخبرت الجند عن الوكر وإننا كنا سندق عنقك معهم لولا أن الفتى عاد إلى بيت أبيه وأخبره بما جرى
1: ثم أمر القاضي الحراس فأدخلوا شيخ التجار وابنه فشكر شيخ التجار الجزار على إنقاذ ابنه وأقسم أن يكافئه فاشترى له داراً في المدينة ودكاناً وأثث له الدار وجهز له الدكان واشترى له الغنم والبقر ليشتغل جزاراً كما كان ثم عرفه على كبار التجار وأصحاب السوق حتى عاد ذا شأن ومال ومن قوة الصدمة وشدة ما جرى له صار الجزار كلما رأى فقيرا في ثياب قديمة أو مسكينا ذا ثياب رثة أطعمه وأكرمه وأحسن إليه.
0: وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.